0: Ojos en el cielo que nos observan desde el espacio. Cientos de satélites nos muestran el mundo como nunca antes lo habíamos visto. Capturan imágenes asombrosas y singulares de objetos y fenómenos inexplicables. ¿Qué es eso? Un fulgor inexplicable tan grande como el estado de Connecticut bajo la superficie del Océano Índico. Este fenómeno podría ser algo completamente nuevo para la ciencia.
1: Desde el cielo se revela un código secreto escrito en el trazado de Washington, D.C. Cuando las los puntos aparece un patrón. Van a negarlo, nunca reconocerán ese hecho.
0: Unos círculos de piedra extraños como Norias en los desiertos de Oriente Medio. El primer misterio es quién los construyó y el
2: segundo misterio es por qué.
0: Y lo que parecen pulsos de energía que se extienden 160 kilómetros a lo largo del subantártico.
3: Esto oculta algo más
0: que lo que dicen los meteorólogos. Fenómenos desconcertantes vistos desde el espacio. ¿Qué curiosidades ocultan? <risa> curiosidades de la Tierra. Jordania, Oriente Medio. Marzo de 2006. El satélite QuickBird sobrevuela los campos de lava negra cerca del oasis de Asrak en Jordania, y fotografía una serie de formas circulares.
4: Cuando las ves por primera vez desde el satélite te das cuenta de que son unas
0: estructuras asombrosas. Las ruedas tienen distintos tamaños de 25 a 70 metros de diámetro. Al principio se encuentra un grupo, y después otro, y luego otro. Miles de ruedas que van desde el norte, en Siria, hasta el sur, en Arabia Saudí.
2: El número y escala de estas ruedas y la zona sobre la que se extienden es
0: increíble. Nadie vive en este desierto árido salvo unas pocas tribus nómadas de beduinos. Y no existen otros grupos de estructuras con forma de ruedas similares en el mundo. Los arqueólogos están perplejos.
2: El primer misterio es quién los construyó y el segundo misterio es por qué.
0: Para investigar estas estructuras misteriosas, el profesor David Kennedy de la Universidad de Oxford ha ido al desierto jordano. Pero allí se presenta un problema. ¿Dónde se encuentran? Es tremendamente difícil identificarlo sobre el terreno.
4: Como puedes ver desde la superficie no se detecta nada, ni siquiera sospecharías que hay algo aquí.
0: Kennedy está rodeado por rocas negras. Este es un campo de lava resultado de una antigua actividad volcánica. Se da cuenta de que se han reunido en patrones con algunos muros que llegan hasta la cintura. Esta no es una formación natural de lava.
4: La forma más sencilla que encontramos es un círculo casi perfecto con un nexo central del que salen varios radios. Parecen
0: ruedas antiguas. Lo que Kennedy quiere saber es quién construyó estas ruedas. Las piedras no tienen inscripciones ni símbolos grabados en ellas. Ninguna historia de la región las menciona.
4: Nadie sabía que estaban aquí, salvo los beduinos. Les pregunté qué eran y me respondieron,
0: bueno, no lo sabemos,
4: son obra de los antiguos.
0: Cuando los beduinos hablan de los antiguos, se refieren a las personas de un pasado olvidado desde hace mucho tiempo. Oriente Medio fue la cuna de la civilización. Aquí se encuentran los restos de muchos de los asentamientos más antiguos del mundo. Se esforzaron
2: mucho para construir estas cosas. Ahora tenemos todo tipo de maquinaria que las podría construir con relativa rapidez. Pero en la antigüedad, del tener que juntar estas piedras, ordenarlas en estas formas, debían tener un motivo muy importante para hacerlo.
4: Tenemos estructuras que se parecen ligeramente a ruedas en Canadá y en los estados más al norte de Estados Unidos. Se llaman ruedas medicinales.
0: Las ruedas medicinales han sido construidas por los indios americanos desde hace 4.000 años y tienen ciertos parecidos con las ruedas de piedra jordanas. Para los curanderos, estos círculos de piedra eran sagrados, utilizados para rituales y para comunicarse con los espíritus. ¿Las ruedas de piedra jordanas podrían ser idénticas?
2: Si construyes una, dices, vale, es un centro de culto o astronómico, pero construir un montón, sobre todo en una formación que casi parece seguir una especie de camino y que tiene centros, a mí me indica que es
0: un lugar funcional, no un centro de culto. Los enormes tramos de ruedas podrían indicar que son un amplio asentamiento prehistórico. ¿Estas estructuras pudieron tener techos? ¿Eran casas? No creo que sea así. No hay entradas. Cada una de
4: estas ruedas tienen un circuito de piedras sin aberturas. No hay accesos en ninguna. Y en muchos casos el interior está dividido en cuñas con una columna central de la que salen radios,
0: así que es una forma muy rara. ¿Por qué harías una casa así? Algunos sitios del Neolítico tenían entradas en los techos. Pero ¿por qué no hay puertas entre habitaciones? Un asentamiento antiguo tampoco se extendería por una distancia tan amplia. Quizás estas estructuras se hicieron para estar selladas. ¿Podrían ser restos de tumbas? Algo similar, pero más primitivo, a las pirámides del Antiguo Egipto. Son mortuorios
4: donde se dejaban a los muertos, quizás bajo el pilar central de piedras que hay en el centro de
0: muchos de estos sitios. En las culturas antiguas, el tamaño de una tumba solía reflejar una posición social. Quizás esto explicaría la variedad en el tamaño de las ruedas. Es una idea atractiva. Todo el mundo muere y
4: hay que deshacerse de los cuerpos, pero, por desgracia, nadie ha descubierto cuerpos debajo de las estructuras.
0: No hay nada que dé pistas sobre el significado de las estructuras. Kennedy decide examinarlas desde el aire. Descubre que cerca de las piedras hay una serie de muros rectos, también construidos con piedra de lava. ¿Podrían ser obra de quienes construyeron las ruedas? Las líneas forman varios patrones, pero el que más se repite tiene la forma de una cometa.
4: Justo donde me encuentro está la cabeza de la cometa, y sobre ella hay una rueda, y están repartidas por toda Jordania. Una cometa sencilla consistiría en un muro largo, quizás tuvo originalmente un metro de alto, y un segundo muro que casi conecta con él. Ambos muros tendrían 200, 300 metros, a veces mil metros de longitud.
0: Aunque Kennedy no sabe quién construyó estas cometas ni cuándo, cree saber qué propósito tenían. Cree que los muros con forma de cometa se utilizaban para capturar manadas enteras de animales salvajes, como antílopes y gacelas. Los cazadores o batidores asustarían a los animales, haciendo que sus presas huyeran hacia los muros acabarían
4: encauzados hacia los muros de una cometa hasta que se vieran al final de la trampa, donde los cazadores los matarían.
0: Es una forma ingeniosa de capturar grandes cantidades de animales por parte de los hombres prehistóricos. Pero ¿y las ruedas de piedra? ¿Podrían haber servido para hacer matanzas? ¿Quizás para almacenar sus cuerpos preservados? Kennedy no encuentra rastros de huesos animales. Y de nuevo, ¿por qué no hay puertas? Los arqueólogos no han hallado una explicación satisfactoria para estas estructuras. Hay muchas estructuras antiguas que han sobrevivido en la región, pero ninguna parecida a esta. El misterio de las ruedas de piedra vistas desde el espacio se complica. Alguien las construyó y dedicó un enorme esfuerzo para hacerlas.
2: Como almacenes, para defensa, alojamientos... Su motivo sigue siendo un misterio.
0: 25 de enero de 1995. Un satélite militar estadounidense captura una imagen mientras pasaba por el Océano Índico por la noche. El satélite fotografía una zona al este del Cuerno de África, a 270 kilómetros de la costa somalí. Océano Índico. Las aguas deberían estar oscuras, así que... ¿Qué hace una zona brillando como si fuera Times Square? La imagen se ha tomado a 800 kilómetros sobre la Tierra. Los analistas calculan que el brillo cubre más de 15.000 kilómetros cuadrados. Es casi el tamaño del estado de Connecticut.
5: Pensé que era una mancha en la pantalla del ordenador e intenté limpiarla,
0: pero era real. El gran tamaño de la masa luminosa tiene a los científicos intrigados. Era enorme, tan grande como algunos de los
3: estados en Estados Unidos. ¿Qué podría crear una masa tan brillante en una zona
0: tan grande? El satélite tiene sensores especiales para analizar nubes, pero esto no es una nube. Las nubes se mueven.
5: Si fuera una nube, estaría ahí una noche y se habría ido, se habría desplazado. Pero este fenómeno se quedó
0: donde estaba. Los expertos están de acuerdo en que no es obra del hombre. Harían falta millones de bombillas para provocar algo tan grande y tan brillante.
5: Si estuvieras metido en medio de eso y miraras hacia el
0: horizonte, todo el océano estaría brillando por todas partes. Se podría descartar la imagen como un defecto informático, pero el mismo día de enero llegó un informe extraño de un buque mercante británico, el SS Lima. El Lima viaja por la noche para evitar a los piratas de las costas somalíes. Su capitán es John
1: Brian. Estábamos en el Océano Índico, al oeste de Somalia, y podíamos ver este brillo en el horizonte. Y finalmente, al cabo de una media hora, estábamos en un mar de una luz blanquiazul, pura, y era asombrosa era tan inmensa que el
0: capitán Brian y su tripulación tardaron seis horas en atravesar el mar brillante. Curiosamente, su hallazgo coincide casi exactamente con un pasaje de una famosa obra de ficción. En 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, el submarino Nautilus atraviesa un mar con un brillo blanco. Y en una extraña coincidencia, este encuentro ficticio ocurre en el mismo día de enero que la imagen tomada por satélite un siglo después. En el folclore marítimo aparecen relatos de mares iluminados desde las profundidades. ¿Pero las leyendas de lo que los marineros llaman Mar de Ardora son reales? Los mares de Ardora han
3: sido vistos muchas veces por marineros. Simplemente, esta es la primera vez que lo ha mencionado un marinero al mismo tiempo que había un satélite encima capturándolo.
0: Siguiendo estas leyendas, los escritores de ciencia ficción han especulado sobre si hay civilizaciones alienígenas bajo el mar. En la película Abyss, la tripulación de una plataforma petrolífera encuentra una nueva especie viviendo en el fondo del océano. Pero, ¿la ciencia de verdad puede explicar este fenómeno? Se ha hablado de que han tirado
5: residuos nucleares en esta parte del océano. Vete a saber. A lo mejor es un brillo radiactivo.
0: Pero la zona de la imagen es inmensa. Tendría que ser una cantidad enorme de material nuclear. Y hay otro problema. La radiactividad emite energía, desde luego, pero no con forma de luz visible. Los científicos no conocen nada que sea obra del hombre que pueda haber provocado esto. El brillo submarino es demasiado luminoso y grande. ¿Podría ser algún fenómeno natural espectacular? Desde el punto de vista científico, la hipótesis
5: más posible es que son seres bioluminiscentes que se volvieron locos.
3: La bioluminiscencia es la creación de luz de forma biológica.
0: Muchos organismos han evolucionado para generar luz. Los cucullos o las luciérnagas, criaturas que se iluminan para comunicarse entre sí y para espantar a los depredadores. Pero los animales bioluminiscentes son más habituales bajo el agua. Algunos de los más comunes para los biólogos marinos son los dinoflagelados.
3: Los dinoflagelados son una especie de plancton marino que produce bioluminiscencia. A veces los ves al timón de un barco o en una ola o incluso si metes la mano en el agua.
0: Los dinoflagelados emiten luz cuando se ponen nerviosos. Así que si les atrapa una ola pueden producir un espectáculo de luces. Es un fenómeno que se suele ver en las costas de California, donde atraen a muchedumbres y a surferos a lo largo de varios kilómetros. Parece una buena explicación científica para la imagen del satélite, pero algo no cuadra.
5: Algunos podrían pensar que son dinoflagelados, pero para que emitan luz tienen que estar nerviosos. Esto es una capa enorme en el océano que se ilumina constantemente durante varios días. Es casi imposible imaginar que hay algo de semejante tamaño que haya alterado la zona y provocado este brillo. Quiero decir que estamos hablando de algo del tamaño de
0: un estado. Es más, está creciendo. 24 horas después de ser descubierto, la masa ha aumentado cerca de 2.500 kilómetros cuadrados. La última teoría que está por demostrar es que es una especie de bacteria luminiscente.
5: Hicimos
0: algunas mediciones
5: de bacterias luminiscentes en un laboratorio y emitían una luz muy tenue. Estamos hablando de cien 100 o mil veces menos que la luz de la Luna.
0: No solo las bacterias dan muy poca luz, también son microscópicas. Harían falta trillones y trillones de bacterias para cubrir una zona tan grande. El brillo misterioso es visible durante tres noches y después desaparece. Parece que los satélites han capturado algo que por el momento no tiene una explicación razonable.
5: Este fenómeno
0: podría ser algo
5: completamente nuevo para la ciencia.
0: Año 2000. Esta sorprendente imagen es tomada desde el espacio sobre África del Norte. Muestra una inmensa estructura circular en el desierto. En su punto más ancho tiene 40 kilómetros de diámetro. Los geólogos no encuentran una explicación a lo que ven, pero le dan un nombre, el Ojo del Sáhara. A lo largo del Ojo
5: del Sáhara, probablemente verás varias aristas que suben y bajan pero no verías nada parecido a lo que se ve desde el espacio. Cuando ves algo tan concéntrico y tan perfecto, es razonable preguntarse ¿esto puede ocurrir de forma natural o es obra del hombre?
2: Tiene una forma demasiado perfecta y es una estructura demasiado grande como para ser obra
0: de la naturaleza. En los últimos 15 años, los satélites han descubierto pruebas de una civilización perdida en el Sahara. Hay estructuras humanas tan numerosas y sofisticadas como las que se encuentran en Oriente Próximo. Pero ninguna tiene esta escala. Si son restos de una estructura humana, eclipsaría al resto de maravillas del mundo antiguo. Algunos expertos creen que es poco probable.
2: Cuesta refutar una hipótesis que no puedes probar. En mi opinión... Es una locura.
0: Pero quienes insisten en que el ojo es una estructura natural tienen problemas para identificar su tipo.
5: Muchos científicos pensaron al principio que es un ejemplo de una estructura del gran impacto.
0: La teoría cobra sentido al principio. En la península del Yucatán hay un cráter de 300 kilómetros de diámetro provocado por un asteroide que chocó contra la Tierra hace 65 millones de años. Un evento que muchos creen que extinguió a los dinosaurios. ¿El ojo del Sáhara es la prueba de algo parecido?
1: El ojo del
2: Sáhara no tiene ciertos rasgos que indican un impacto, como minerales chocados.
0: Cualquier impacto de asteroide que produjera círculos de 40 kilómetros de diámetro habría dejado una gran cantidad de algo llamado cuarzo chocado. Pero cuando los geólogos van a la zona, no encuentran nada. Esto no es un cráter de asteroide. Y los estudios iniciales sobre el terreno no encuentran una explicación. los geólogos empiezan a plantear la idea de que el ojo tenga un origen volcánico. Hay volcanes en el Sáhara. El más grande se llama Emikusi, que se alza a 3.300 metros sobre el nivel del mar. En la cima del Emikusi hay tres cráteres volcánicos, lo que los volcanólogos llaman calderas. Pero su tamaño es una pequeña parte del que tienen los anillos de la imagen. La doctora Brittany Brand, vulcanóloga, ha investigado la teoría del volcán.
2: Un volcán de 40 kilómetros de diámetro sería enorme, pero existen. Mira, por ejemplo, la caldera de Yellowstone.
0: Entonces la doctora Brand observa algunas diferencias importantes al comparar la forma del ojo con la caldera de Yellowstone.
2: No se parece a lo que ves en el ojo del Sahara. No son unos anillos concéntricos. Aunque es posible tener una caldera enorme de 40 kilómetros de diámetro, esto no es una caldera.
0: También se ha propuesto otra teoría. Si el ojo no ha sido provocado por una erupción volcánica, ¿podría crearlo una inmensa cámara magmática bajo la corteza terrestre? Se sabe que el magma ha creado bóvedas en la superficie terrestre como una espinilla. El magma caliente rompe la superficie, la amontona y luego se enfría con forma de bóveda. ¿El ojo podría ser una masa de magma que se ha erosionado con el paso del tiempo? Cuando las rocas se transforman en forma de cuenco, una capa tras
5: otra y tras otra, todas empujadas en este cuenco y después erosionadas, el resultado son varios anillos concéntricos. A lo largo del planeta, hay muchos ejemplos de estratos elevados alrededor de un punto central que genera anillos, pero no hay nada tan llamativo como ojo.
0: ¿Pero qué podría erosionar algo tan grande?
2: ¿Cuánta roca has tenido que sacar de esta cosa? ¿Cómo puedes erosionar tanto en pleno desierto? Aquí falta una gran cantidad de roca. Solo hay unos pocos agentes que sepamos que puedan erosionar con tanta profundidad. Tienes el viento, harto improbable. Tienes los glaciares, que en el Sáhara no hay, y tienes el agua.
0: Pero si el Sáhara es uno de los sitios más secos del mundo y si estos anillos los ha formado el agua, ¿de dónde ha salido?
4: Hay partes del mundo que han cambiado mucho en los últimos cientos, incluso miles de años, tanto de forma favorable como desfavorable en cuanto al clima. Hace seis u ocho mil años, lo que ahora es el desierto del Sáhara, un sitio totalmente seco, era mucho más húmedo y tenía mucha más agua que
0: hoy. Muchos rasgos del Sahara han sido formados por el agua hace millones de años. Aún quedan las siluetas de lechos de ríos y lagos ahora secos. Pero no hay otro lugar en el planeta donde el agua haya creado algo tan grande como este ojo. ¿Qué estamos pasando por alto que podría crear estos
3: círculos tan perfectamente concéntricos?
0: Este ojo del desierto capturado por nuestros ojos en el cielo sigue siendo un misterio. Si es obra de la naturaleza, no sabemos cómo lo ha hecho. Y si es obra del hombre, no sabemos quién lo ha hecho. Mayo de 2012. Una imagen tomada por el satélite Suomi NPP de la NASA muestra un cúmulo de luz intensa sobre Sudamérica.
4: Mirando desde el espacio, ves este fogonazo brillante.
3: Es como un sol en miniatura. Así es de brillante. Es como si un flash iluminara toda la zona.
0: Parece la mayor de las tormentas eléctricas capturada desde el espacio. Lo extraño es que no parece tener fin
4: casi desafía cualquier descripción
0: la imagen se ha tomado sobre Venezuela donde el río Catatumbo desemboca en el lago Maracaibo ¿qué está pasando aquí? George Curunis, cazador de tormentas parte a Maracaibo para averiguarlo ¡tío, qué fuerte! ¡me voy a calar entero!
4: ¡aquí se ha liado la gorda! Es alucinante. He experimentado muchas tormentas eléctricas. Llevo 16 años cazando tormentas y os digo que en mi experiencia, con solo ser testigo de ella, era totalmente distinta a cualquier otra que he buscado.
0: ¡Vaya! Kurunis descubre que la ribera del Catatumbo tiembla mientras el suelo es atacado por rayos enormes. Se le conoce como el relámpago del Catatumbo, la tormenta eterna caen al menos mil rayos por hora durante diez horas cada noche. Este asombroso paisaje es exactamente lo que ha capturado el satélite a 820 kilómetros de altura.
4: Es un evento tan impresionante que hasta a los científicos nos cuesta averiguar qué está pasando ahí.
0: El misterio no hace más que complicarse en la superficie. No existe nada parecido en la Tierra. A los meteorólogos les cuesta explicar esta tormenta explosiva e incesante y buscan pistas en la geografía local.
4: Hay lugares en el mundo que también tienen tormentas, pero no tienen la consistencia de los vientos y el terreno que permiten la creación de este tipo de tormentas en el mismo lugar exacto, apareciendo una noche tras otra.
0: La cuenca del Maracaibo está rodeada por montañas en tres frentes que atrapan los vientos alisios del Mar del Caribe. El profesor Randy Serveni cree que esta topografía es la clave de la tormenta constante. El aire viene a este lago,
4: es saturado por la humedad del lago y arrastrado hacia terrenos más elevados y eso está produciendo lo que llamamos tormentas convectivas que tienen lugar cada noche.
0: Pero hay otros lugares en el mundo con una topografía y condiciones atmosféricas similares y aún así no se producen más de un millón de relámpagos al año. ¿Cuál es la diferencia? Según otra teoría, el gas que generan las plantas en descomposición sube desde el lago, creando grandes explosiones en el cielo.
4: Algunos creen que está relacionado con las burbujas de metano que surgen del lago de la vegetación en descomposición y que esto provoca las tormentas.
0: Pero el metano arde con una llama azul y se sabe que hay más lagos produciendo más metano que este. ¿Por qué esos lagos no producen tormentas eternas? En la imagen del satélite, la tormenta eléctrica tiene una intensidad parecida a la explosión de una bomba atómica. Esta energía tan caprichosa lleva a los meteorólogos a considerar un fenómeno que apenas empezamos a comprender. Rayos globulares.
4: Los meteorólogos han visto rayos globulares. No han podido llevárselos al laboratorio ni grabarlos para su análisis. Teniendo en cuenta la enorme carga eléctrica que debe existir en esa atmósfera, sí que podrían esperarse rayos globulares.
0: Las esferas luminosas de los rayos globulares pueden ser tan grandes como un coche y tienen una potencia increíble. Imagínate que en vez de ser
4: un fino hilo es una bola de plasma luminoso que viaja, flota e incluso llega a estallar.
0: Mientras que la energía de un rayo normal se disipa al caer, parece que el rayo globular mantiene su energía durante un periodo de tiempo.
4: He oído historias sobre un rayo globular que ha entrado a un edificio, ha explotado y ha matado a cuatro personas.
0: Podría haber pruebas de rayos globulares en el Maracaibo en una noticia de 1886, cuando una familia local atrapada en una tormenta vio una luz brillante en el cielo.
3: Estaban literalmente debajo de esta cosa. Podían notar el
0: calor. Algunos creen que era un rayo globular. Fuera lo que fuese, tuvo consecuencias espeluznantes.
3: Poco después del incidente, la familia enfermó de gravedad. Sus síntomas incluían vómitos, desprendimiento de piel, inflamaciones y, lo más raro, perdieron todo su pelo.
0: Los síntomas son los típicos de aquellos que han recibido grandes dosis de radiación, como los vistos tras las explosiones de Hiroshima y Nagasaki.
3: No sabemos a ciencia cierta si hay una relación entre el incidente de Maracaibo y esta tormenta extraordinaria, aparentemente perpetua, pero desde luego parece una coincidencia muy intrigante.
0: Los meteorólogos saben muy poco de los rayos globulares. Si
4: aparecieran con más frecuencia,
0: podríamos examinarlos desde un punto de vista científico. Pero este incidente no explica la naturaleza constante del relámpago del Maracaibo. ¿Qué más podría estar ocurriendo? Los científicos de la NASA examinan otra teoría. Rayos oscuros. Para tener esta
4: clase de rayos necesitas una tormenta eléctrica muy consistente.
0: Los rayos oscuros o invisibles son una ráfaga de rayos gamma. La radiación que sale de una explosión nuclear o de una supernova. Los científicos creen que se forman durante las tormentas eléctricas normales, pero pueden tener un millón de veces más energía. Estas detonaciones intensas no las puede ver el ojo humano, pero los investigadores calculan que todo aquel al que le alcance un rayo oscuro recibiría en un segundo la dosis máxima de radiación ionizante de toda una vida. Pero los rayos oscuros son un misterio, algo que no terminamos de comprender. Cualquier relación con la descarga de energía del Maracaibo sigue siendo una especulación.
4: Uno de los nuevos instrumentos que va a poner la NASA en la Estación Espacial Internacional es capaz de medir la cantidad de energía radiante que liberan estas tormentas eléctricas y será capaz de detectar cómo se forman y nos permitirá comprender mejor cuánta energía se relaciona con estas tormentas inmensas.
0: La investigación de la NASA está en marcha. ¿Pero podrá revelar la causa de las tormentas constantes del Maracaibo? Aún hay un montón de misterios
4: que rodean este fenómeno.
0: Washington, D.C., Estados Unidos. Washington DC tal y como la ve el World View 2 a 770 kilómetros sobre la Tierra. Desde la superficie no se ve nada extraño en el trazado de las calles, salvo quizás la frecuente aparición de rotondas como Logan y Dupont y de carreteras diagonales como la avenida Pennsylvania, atravesando un trazado generalmente cuadriculado. Pero desde arriba empiezan a aparecer patrones muy curiosos.
1: Washington está ordenada por patrones geométricos. Se reconocen cuadrados y triángulos.
0: Muchas ciudades modernas se construyen según un patrón. Pero casi siempre ese patrón es de bloques rectangulares, con sus calles organizadas en ángulos de 90 grados. Cuando un patrón se altera, normalmente es para acomodarse a alguna peculiaridad del paisaje. Washington DC es distinta no hay un motivo obvio para este trazado extraño de calles y rotondas. Entonces, ¿en qué pensaban los que diseñaron el trazado de las calles del Capitolio en 1791?
1: George Washington, nuestro primer presidente, encargó el diseño de Washington DC a Charles Lanfan. Pierre Charles Lanfan fue un
0: arquitecto e ingeniero civil. Él diseñó este extraño trazado las avenidas diagonales, las intersecciones o las rotondas. Pero fue George Washington quien dio el visto bueno. Acra Malayas, investigador y autor, cree que hay una pista en un cuadro de la fundación de la ciudad. Observad este cuadro que muestra a George
2: Washington poniendo la primera piedra de la capital de los Estados Unidos el 18 de septiembre
0: de 1793. En este y en otros retratos oficiales del suceso, George Washington y las otras personas relevantes llevan los ropajes completos de la orden de los masones. George Washington y Pierre Charles Lanfant
2: fueron masones.
0: El presidente Washington era un masón de alto rango y la historia, secretos y códigos de los masones están representados por los símbolos generalmente relacionados con la orden. El pentagrama o la estrella flamígera representa para los masones la luz divina que vio Moisés cuando le dieron los diez mandamientos. Y la punta que hay al sur toca a la Casa Blanca y el símbolo masónico más importante, la escuadra y el compás, que representan a Dios el Creador y a los arquitectos del Templo de Salomón. El compás está encima de la escuadra. La parte superior la marcan las calles que rodean al Capitolio. Su brazo izquierdo apunta hacia la Casa Blanca y el derecho al monumento a Thomas Jefferson. El tercer símbolo más destacable es el monumento a Washington.
2: El monumento a Washington está dedicado a George Washington, pero parece un obelisco egipcio, un símbolo del Antiguo Egipto que está relacionado con la pirámide. Otro símbolo del Antiguo Egipto que aparece en el billete de un dólar. Muchos de los monumentos y lugares emblemáticos están relacionados con el simbolismo masónico. La influencia masónica de
1: Washington DC es abrumadora.
0: Muchos rituales y ceremonias masónicas se refieren a la época bíblica y a los canteros que construyeron el templo de Salomón. El propósito del templo era guardar la reliquia más sagrada para los judíos y los cristianos, el Arca de la Alianza.
2: El templo de Salomón y el Arca de la Alianza se construyeron para albergar la presencia simbólica de Dios, donde Él iba a ver a su pueblo.
0: El arca descrita en el Éxodo contiene las tablillas de los diez mandamientos. Era venerada por tener poderes especiales y se llevaba a las guerras. Ha sido descrita en muchas ocasiones en el Antiguo y el Nuevo Testamento y también en el Corán. Pero el destino de esta reliquia, la reliquia religiosa más importante, es un misterio.
4: La idea de buscar el arca ha ido a más desde el estreno de Indiana Jones en busca del arca perdida. Fue quien la empezó en la historia reciente.
0: La orden de los caballeros templarios protegió la explanada de las mezquitas y se sabe que los templarios se hicieron con muchas reliquias sagradas. Si el arca estaba entre ellas, los masones que construyeron sus iglesias conocían su paradero.
2: Hay muchos que creen que los francmasones, una organización inmensa, aún conocen, controlan y protegen el paradero del
1: Arca de la Alianza. Si le preguntas a un masón, lo va a negar, porque su círculo interno hace juramentos de sangre para no revelar esa información.
0: Muchos académicos rechazan cualquier relación entre la masonería y el Arca, tachándola de descabellada.
2: Mi opinión sobre los masones es que son como niños.
0: ¿Tienen algo siniestro? No, no lo creo. Aún así, no se puede negar que los arquitectos de Washington eran dirigentes de la orden secreta de los masones y que su simbolismo tan aparente escrito en las calles de la capital
1: es creíble. Es bastante obvio que el trazado de las calles y la ubicación de algunos edificios públicos es deliberada y simbólica y representa algún tipo de mensaje. ¿Qué mensaje y a dónde lleva?
0: Primero el compás, que apunta hacia la Casa Blanca. La Casa Blanca es la base del pentagrama. Pero eso no es todo. La Casa Blanca también está en la base de otro símbolo masónico clave, la pirámide sin punta. La pirámide sin punta es el símbolo que aparece en el billete de un dólar, con el llamado ojo que todo lo ve en lo alto. Volviendo a la capital, el trazado de las calles sorprendentemente es parecido. Si se va directo al norte desde la Casa Blanca subiendo la pirámide hasta el centro del ojo que todo lo ve, se encuentra un edificio. En efecto, es un templo. Un templo en la forma de una pirámide sin acabar. Es el templo del Consejo Supremo del 33 tercer grado de la francmasonería. ¿No es más que una coincidencia? ¿O hay algo más oculto entre el extraño trazado de las calles y rotondas de la capital que hoy provocan atascos y aglomeraciones? Sean cuales sean los secretos que pueda ocultar la antigua orden de los francmasones, más les vale que los protejan con cuidado, porque alguien les observa. 26 de marzo de 2013. El satélite Terra Modis de la NASA está en órbita sobre el océano de la costa sudafricana cuando captura esta imagen. Las nubes parecen formar una serie de curvas produciendo un cono extraño de cientos de kilómetros de largo. La imagen es enviada al meteorólogo Randy Serveni.
4: Nunca había visto nada tan asombroso. Casi parece que han disparado un arma alienígena hacia el espacio.
0: El cono mide en su punto más ancho unos 150 kilómetros. La punta del cono, el origen aparente de las ondas, es una pequeña isla volcánica llamada Isla Marión. Isla Marión, sur del Océano Índico. No se permite visitar la isla al público general. Los únicos que tienen permiso son un equipo de científicos del Programa Antártico de Sudáfrica, quienes dicen estar estudiando el clima. La ubicación de la isla no tiene nada destacable, salvo por una cosa. En 1979, el satélite espía estadounidense Vela, que servía para vigilar actividades de pruebas nucleares, pasaba por esta zona cuando registró el fogonazo doble de una explosión nuclear. Los soviéticos negaron cualquier implicación. Los chinos dijeron que no fueron ellos. Han tenido lugar más de 2.000 pruebas nucleares desde 1945. Todas están justificadas salvo esta. Se ha especulado que Israel o Sudáfrica habían desarrollado y probado un dispositivo nuclear. Pero ningún país ha asumido la responsabilidad. ¿La extraña imagen del satélite indica algún otro tipo de prueba armamentística en la misma zona? Una
3: estación climatológica en alguna isla remota desde la que salen estas nubes extrañas. ¿Hay alguna relación? Quizás. El secretismo suele aplicarse a los proyectos más punteros, sobre todo si su objetivo es
0: producir armas nuevas. Los rumores sobre armas atmosféricas se han centrado en un proyecto estadounidense controvertido conocido como Harp.
1: La mayoría no ha oído hablar de Harp, pero quienes sí saben de él y hay buena cantidad de investigadores creen que no sirve para nada bueno. Harp, siglas
0: en inglés de Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia, es un proyecto militar estadounidense. Consiste en lanzar ondas de alta frecuencia a la atmósfera terrestre
1: tras hacerlas rebotar en una serie de estaciones de relé. Harp genera una gran cantidad de energía electromagnética y puede utilizarse para muchas cosas. Por ejemplo, sirve para hacer rebotar señales en la ionosfera y comunicarse por todo el mundo.
0: La postura oficial es que Harp mejora las comunicaciones y amplifica la capacidad de vigilar radiofrecuencias.
3: Las comunicaciones son vitales para la doctrina y las operaciones militares. Y si entiendes la ionosfera, puede ayudar a evitar que te espíen y a interferir las comunicaciones del otro bando.
0: Pero se rumorea que Harp sirve para algo más que para comunicaciones. Algunos creen que trabajan en armas nuevas.
1: Hay quienes llegan a creer que estas frecuencias sirven para crear terremotos.
0: Esta imagen es la prueba de un sistema avanzado de comunicaciones o un sistema armamentístico.
1: Es una foto asombrosa,
4: pero es una foto asombrosa de lo que me parece un fenómeno muy natural, algo llamado ondas de gravedad. Las ondas de gravedad ocurren cuando obligas al
5: aire a ir a un entorno donde, de lo contrario, no habría estado, como si el aire fluyera a través de una barrera, como una isla o algo similar. Es un patrón rítmico, genera nubes en lo alto de la oscilación y luego vuelven a bajar. Y entonces las nubes desaparecen y cuando vuelve a subir, tienes más
0: nubes. Es una imagen excepcional y las extrañas ondas parece que son obra del hombre. Pero lo que vemos desde el espacio realmente es un fenómeno atmosférico extraño, pero natural.